0: Falando, Falando sobre, sobre missão. Sobre... Falando, tá sobre missão. Podcast Falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júlio Macedo e é um prazer enorme pra gente ter você aqui conosco mais uma vez nesse podcast que estamos no número 34, podcast Falando sobre Missão. E aqui não estou sozinho, estamos aqui os meus amigos, e eu vou começar com ele, Paulo Rabelo. Uma saudação para vocês,
1: sejam todos bem-vindos. E hoje, novidade: o podcast falando sobre missão está ao vivo também no YouTube. Estamos fazendo um teste aqui. Se funcionar, vai vir coisa boa pela frente aí. Sejam todos bem-vindos
0: estamos é, fazendo um teste assim sem pretensão nenhuma só vendo se o negócio vai rolar não sabemos se esse vai ser o primeiro ou o último <risos> mas a questão é que estamos estamos tentando evoluir né estamos tentando aprender a mexer nas ferramentas ver como é que trabalha melhor com essa coisa de tecnologia né que para gente que nasceu num mundo que não era tão tecnológico é tudo novidade né mas vamos continuar aqui e também temos o Christian Valauer fala moçada tudo certo por aí não estamos só eu, o Paulo e o Cris, também temos aqui a presença do nosso amigo, que já é conhecido de todos vocês, já participou de alguns outros podcasts com a gente, o José Skaff.
2: Opa, é um prazer muito grande aí poder falar com vocês, vamos que vamos. E, e a, a gente... Ô Ju... oh, Júnior, já explica logo aí que o José
1: já tá quase dormindo, cara, explica aí pra galera aí que horas são lá onde ele tá, que agora hoje ele tá pagando os pecados dele, já que ontem a gente teve que pagar os nossos pecados, agora é a vez dele, né?
0: A gente tem que fazer um marabalismo aqui com os horários para conseguir fazer o José participar aqui com a gente, o nosso podcast. Provavelmente a esposa dele, a Camila, deve estar bravíssima comigo. Brincadeira. Ela não fica brava com isso. A Camila é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela. Um beijo, Camila. E... Mas temos que fazer um marabalismo aqui, porque o José está... Nove...
1: Malabarismo. Malabarismo. Nem sei o que eu ma falei, mas... Ma o que que eu falei? Malabarismo. Malabarismo. Mabaralismo. Você, você falou um <risos> negócio aí que ninguém... Tá todo mundo olhando assim. O que que ele fez, então? Eu achava que é malabarismo, eu sei. Isso aí eu não sei, não.
0: Falei tudo menos a palavra certa. Acontece, acontece, pessoal. Eu já não estou mais tão fluente no português, acredito eu. Mas <risos> a questão é, o Paulo estava... Pre... Antes o José que estava com as responsabilidades da Home Church e a gente podia, depois, uh, o José podia, mas a gente que o Paulo e o Cris estavam a responsabilidade da igreja e tudo. Então a gente conseguiu encaixar esse horário aqui e estamos todos nós juntos aqui mais uma vez para conversar sobre aquela série que a gente já começou alguns episódios atrás, que é o Evangelismo Urbano. Meu, se você não ouviu os podcasts anteriores, eu te aconselho a dar um pause aqui eu sei, a gente está transmitindo ao vivo, então para você que está ao vivo, você pode entrar no seu podcast aí, procura lá, Falando Sobre Missão. Essa série que a gente começou há um tempinho atrás, ela começou no episódio 32, porque o assunto é muito vasto, a gente tem muita coisa para conversar disso, a gente aprende muito. Então vamos seguir o jogo no último podcast a gente falou bastante de como funciona a Home Church que o José está cuidando. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, mas já começo perguntando aí para vocês, e para o José também, já colocar o José na roda: você vê alguma diferença? entre o, o que você conhecia de mundo secular no Brasil para o que você vê na Austrália?
2: Tem algumas diferenças, sim. Embora a Austrália seja também um país extremamente secular no sentido de não religioso, as pessoas não têm, né não, não é muito uma cultura, o hábito de, de frequentar uma religião, de ir a uma igreja. Tem uma diferença que eu, que eu considero bem importante que é que a Austrália é um país onde nós, que nós chamamos de de pós-cristão. Então ele é um país onde a, a, onde a cultura... Ela faz parte da, daquele fenômeno chamado de pós-modernidade, ou modernidade líquida. Aquela ideia ali de que não existem absolutos, que tudo é relativo, a verdade é relativa, o que importa é o que faz você feliz, etc. Tem muito essa questão, uma busca pela verdade, né? Verdade é relativa. Mas, além disso, é um país pós-cristão. O que é esse país pós-cristão? É um país que, onde, onde o cristianismo já está em declínio. Deixa eu te dar algumas estatísticas, só para você ter uma ideia aqui na Austrália. Em 1966, estão na década de 60, 88% da população australiana Se considerava cristã Em 1991 Então 25 anos depois 74%. E aí mais 25 anos depois, em 2016... Esse percentual caiu para 52%. Então estamos falando que em 50 anos... Caímos de 90% da população cristã para 50%. E o grupo religioso, vamos dizer assim... Que cresceu mais... É o grupo que, que diz não ter nenhuma religião. Isso aí em 1966... Era 0,8%. Passou para 12% em 1991. Em 2016... 30% das pessoas na Austrália é, afirmavam não ter uma religião. Então, vamos pensar aqui nesse censo de 2016. Então, 30% não tem religião, 8% são outras religiões, islã, budismo, hinduísmo, siquismo, judaísmo, outras religiões, 52% né, são cristãs. Não, é, agora, esses 52% que são cristãos, 22,5% são católicos, 13,3% são anglicanos, que são basicamente católicos, onde você tem assim, um, um, vamos dizer assim um, um nível de secularidade grande, as pessoas não, não leem a Bíblia não costumam ir à, à igreja às missas e tudo mais, então é, quando você for, se você for pensar é, em colocar aqui nos miúdos a população cristã, vamos, vamos pensar que esses outros cristãos que talvez sejam os pentecostais, protestantes, vamos dizer que sejam esses aqui os únicos que realmente vão à igreja e praticam, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais regulado o cristianismo estamos falando aí em, em 80% da população da Austrália, um país ocidental já não é praticante, vamos dizer assim, da religião.
1: Ô José, e você tem que inserir ainda dentro, ou você tem que tirar desse grupo de 50% de cristãos aí, aquilo que aqui no Oriente Médio a gente chama de o muçulmano de carteirinha, que é aquele cara que só tem no documento dele, né, a religião dele, mas ele não é praticante. Então o cara que aparece lá o nome dele, Mohamed Mahmoud, não sei, quem, não sei o que é lá, muçulmano. Mas o cara não é religioso, ele não, não, não reza cinco vezes por dia, ele não vai à mesquita, ele não, 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 não jejua no ramadã. Então assim, ele só é muçulmano porque ele nasceu numa família muçulmana, que a religião aqui ela é herdada. E no contexto de Austrália, em que o cristianismo é a maioria, tá, mas quantos por cento desses cristãos são de fato praticantes, como você falou, os anglicanos, que não vão à missa, não lêem a Bíblia, não... Então é pós-cristianismo, literalmente nós estamos falando de um grupo de pessoas que, que acredita, mas que vive e pratica. A sua fé é um número mínimo.
2: Com certeza. E, e se você tem outras questões ainda que deixam esse número ainda, mais, é, ainda menor. Então, por exemplo, você tem que tirar toda... Você pode descontar, por exemplo, a população abaixo de 18 anos. Crianças. Que são muitas vezes contabilizadas mas elas colocam lá uma fé porque é a fé da, da família dos pais. É, só para você ter uma ideia no, na faixa etária que é a minha é, entre pessoas entre 18 e 34 anos, essa taxa de pessoas que se taxa de, de pessoas que se identificam como não religião é quase 40%, mais 11%, então 39% só que se consideram cristãs, mas aí de novo considera cristã mas é, é como você falou, aquele cristão de carteirinha, né? Porque meu pai é cristão, porque eu sou cristão, fui batizado na igreja quando eu era pequeno, mas não necessariamente estamos falando em termos de, de frequência, de, de prática, né? De ler a Bíblia, de, de, de orar, de evangelizar e tudo mais. Pegando
1: um gancho da pergunta do Júnior aí, é, você... Não é australiano, você é brasileiro, você conheceu Jesus, você se converteu no Brasil, frequentou igrejas no Brasil, você falou que você começou o seu ministério praticamente na Austrália. Então a minha eu tenho uma, uma pergunta dupla aqui pra você. A primeira é, que diferença você vê entre o secularismo no Brasil e na, na Austrália? E aí a segunda pergunta tem que ver com exatamente a sua experiência de igreja. Eu tô falando agora de, de, de missão, as pessoas que você tem que alcançar no Brasil, que diferença que você percebe com a, a Austrália, e também dentro da igreja, os cristãos do Brasil, os seus amigos do Brasil, os seus amigos da Austrália, quais são essas diferenças que você percebe dos dois países, das duas culturas?
2: Então vamos lá, vamos falar algumas diferenças. Então, tá, tem dois aspectos aí, a diferença das pessoas seculares e a diferença das pessoas cristãs. No caso das pessoas seculares, as diferenças são menores do que, do que se parece. Talvez uma das maiores diferenças que eu vejo é que no Brasil a Bíblia ainda tem meio que uma aura mística, as pessoas sabem o que é a Bíblia, elas dão um certo valor, tem uma certa credibilidade. Ela tem um certo peso, você falar que tá na Bíblia...
1: Mesmo que por tradição.
2: Mesmo que por tradição, porque todo mundo meio que tem uma Bíblia aberta em casa, em algum lugar, né? cheia de, de pó em cima. No Salmo 91, né, cara? Pois é, no Salmo 91, no Salmo 23, né? E aqui na Austrália, já não. Então a Bíblia realmente aqui é muito mais desconhecida. Mesmo aquelas histórias de, de, de conhecimentos básicos, muitas vezes aqui, para as pessoas seculares, você não pode é, assumir que eles vão saber a história de Noé ou a história de, é, de Abraão e muito pouco de Jesus. Na minha experiência aqui, as pessoas seculares aqui na Austrália têm um, um nível de, de proximidade com vocabulário bíblico, com histórias bíblicas, menor do que as pessoas seculares no Brasil. Mas, de resto, as pessoas, nos dois lugares, eu vejo assim, as pessoas, elas vivem como, é, de fato, a Bíblia não faz diferença para a vida delas, não, não afeta na maneira como elas tomam decisões do ponto de vista dos cristãos, a gente pode também falar tanto dos cristãos adventistas, podemos falar dos cristãos não adventistas do ponto de vista dos cristãos não adventistas, é parecido não tem muita diferença, talvez na parte que tem um pouco mais de diferença, seriam um os cristãos adventistas no Brasil me parece que a igreja ela é mais vibrante então você tem muitos relatos daquelas igrejinhas no interior, elas se tocam sozinhas Acho que até foi falado isso em, em algum dos podcasts aqui... Você tem muitas vezes no Brasil um, um pastor para sete, oito igrejas... Mas as igrejas estão lá, estão fazendo evangelismo... As pessoas que, leigas elas estão pregando, estão levando as pessoas para Cristo... Então é um movimento vibrante... As pessoas... No Brasil a gente praticamente bate no peito e tem que falar... Olha gente, eu não quero me gabar não, mas eu sou adventista... Porque tem, tem toda uma estrutura, tem toda uma força por trás... Um canal de televisão, um novo tempo... Aqui na Austrália é um, é um pouco diferente... O, 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 o cristão em geral... Como ele está ficando uma minoria, tem um pouco mais dessa discriminação, né? As pessoas já olharem para o cristão, talvez um pouco mais comum aqui, como... É uma, um, meio que um bicho de sete cabeças, como um extraterrestre. E a, e a própria igreja adventista, lógico que não da parte da liderança, não da parte de alguns membros, mas de uma parte, de, de maneira geral, ela é uma igreja que não é tão ativa quanto no Brasil. E então é uma igreja que não tem, vamos dizer assim, tanto esse orgulho, tanto essa, vamos dizer, boldness, né? Essa audácia, no bom sentido, de sair de vamos evangelizar, vamos fazer trabalho. Um pouco mais dependentes, então é um, né? Um pouco mais dependente, um pouco mais, mais shy, né? um pouco mais tímida. Então, talvez essas sejam algumas das diferenças. Quando você coloca as duas diferenças na, na roda, isso acaba afetando a conjuntura, né?
0: Então, o cenário na Austrália me parece que ele é mais desafiador do que no Brasil. Tanto para um cristão leigo, né, vamos dizer assim, com um frequentador, também para um pastor, né, porque no, no Brasil a gente está acostumado a ver, como você mesmo disse, né, a igreja anda sozinho, muitas vezes o pastor, assim, ele só, ele só tem o trabalho, assim, de direcionar, né, e pelo que você tá me falando na Austrália, isso já não acontece... Tão assim, é, automático. O pastor, na verdade, os membros parece que são mais dependentes do pastor.
2: Sim, essa é a minha, é minha percepção. Então, aqui realmente a gente sente que é um pouco mais. As pessoas são um pouco mais fechadas. Por exemplo, a própria cultura do australiano é uma coisa interessante. No Brasil, muitas pessoas elas gostam de fazer novas amizades, estão abertas para novas amizades. Você conhece alguém, já tá abraçando, já está contando a vida e já convida para casa. Isso, é, uma, isso é, um, é um traço cultural nosso, essa, esse calor humano, né? A Aqui na Austrália, não. Os australianos são muito corteses, são muito cordiais, são muito educados, muito polidos. Mas para você entrar no grupo, no círculo de amizade, é muito difícil. Eu brinco aqui, mas é verdade, eu falo isso até com os meus amigos australianos. Me parece que o, que o australiano geralmente fecha o Canon dele de amigos na, no ensino médio. Depois do ensino médio, não tem mais amigos. Eu já tenho tudo que eu preciso para minha vida aqui. E, então, a gente teve casos aqui, por exemplo, a gente é, fez um programa de saúde... E veio uma família, uma, uma senhora, uma mãe e duas filhas já adultas. E elas falaram pra gente, olha, a gente tá aqui pra pegar esse negócio de saúde, e nós queremos aprender a, a ser né, melhores é, vegetarianas e tudo mais, mas nós não estamos aqui pra fazer amigos, nós não precisamos disso, a gente já tem, a gente já tá muito satisfeito onde nós estamos. Aconteceu que nós acabamos ficando muito bons amigos dessas, dessas mulheres, vieram pra gente <risos> pro Brasil, fizeram viagem missionária na Amazônia, não sei o quê, e hoje elas olha são, aí, assim, amigas íntimas, né, não, não, né? Não, não, não religiosas, né, não seculares, e elas falam, olha, assim, vocês me conquistaram o coração porque a gente nunca nem imaginou nem estava aberto para essa possibilidade então aqui para você fazer essa etapa da amizade é, realmente é é um, é um dom que o Espírito Santo concede porque culturalmente não é a norma. As pessoas não têm tanto esse interesse em fazer novos amigos. E a gente então tá pensando... os melhores
3: missionários para a Austrália seriam pessoas que estão aí no ensino Sim, médio, tá. né, nessa
2: faixa etária. <risos> pois é, vem, vem estudar aqui na Austrália, que aí a chance de você fazer amizades é maior.
1: Eu achei, eu achei que o Christian já ia querer se oferecer para ir para a Austrália, já ia ser cara de pau, de já falar, então quer dizer que não sei o que dá, tem um lugar para mim aí?
2: O Christian,
0: que isso,
1: cara?
0: <risos> <risos> mas então assim, ó uma, uma coisa assim que, beleza, montou o cenário pra gente, a gente conseguiu comparar e entender bastante com relação ao Brasil, mas também no Brasil, assim uma coisa que a gente usa é, são os centros de, chamados centros de influências, né são aqueles lugares que a gente olha ao redor do bairro, ou da cidade, ou do lugar, da região onde a gente está, e tenta fazer alguma coisa voltada pra esse público, pra... Abriu uma porta, né? Pra ser como um cartão de visita, as pessoas conhecer a gente e tudo mais. E aí, começar uma amizade e tal. A gente conhece que tem... É uma cunha pra começar um relacionamento. É, exatamente. E como é que funciona esses, vamos dizer, centros que chamamos né, de centros de influência aí na Austrália? Já que é tão difícil você começar um relacionamento, uma amizade. Isso talvez facilite, né?
2: Olha, aqui na Austrália... Você não tem tantos centros, influ... centros de influência da igreja assim, Tem algum... eu conheço alguns, alguns são negócios de pessoas adventistas, então de uma certa forma eles funcionam como centro de influência e operados pela igreja, você... eu tenho aqui próximo da minha cidade um bar de sucos, mas a maioria dos centros de influência aqui, você tem um restaurante numa uma região mais turística, e você tem algumas dessas lojas, tipo um brechó, que a gente chama de op shops, lojas de, de, de vendas de coisas de segunda mão. Essas lojas de coisas de segunda mão, elas são. Elas são muito boas porque elas, na verdade, são elas geram bastante recursos para a missão. Porque você basicamente não tem nenhum custo, você recebe tudo em doação e você vende a algum preço. então E geralmente ela é servida por voluntários. Então ele é um, ele é um, um sistema bem eficiente do ponto de vista de, de, de ajudar a financiar a missão. Mas você não consegue gerar tão facilmente... Aqueles relacionamentos. Porque a pessoa que vai numa loja pra comprar uma roupa, ela vai lá, compra roupa, paga e vai embora. Mas você tem aqui alguns centros de frente como restaurantes e a ideia é justamente... Por exemplo, tem um dos, um dos nossos restaurantes, é, chama Mana Haven numa cidade maravilhosa de Byron Bay. Se vocês quiserem colocar no Google aí, Byron Bay, com Y Byron. Um lugar maravilhoso, paradisíaco, como é muitos lugares da costa da Austrália. E lá o restaurante mais famoso da cidade, de acordo com aquele aplicativo TripAdvisor, é o Manahaven, porto do Maná numa tradução aí, é, literal, numa tradução livre, que é, é operado pela igreja. E aí eles fazem coisas, por exemplo, no sábado é almoço liberado de graça para a comunidade, quem quiser vir, vem. E aí, nisso, as pessoas chegam lá e elas ficam gratas por estarem recebendo o almoço e elas começam a perguntar de coisas espirituais. Mas vem cá, o que, que vocês acreditam como igreja? O que, que vocês acreditam sobre o arrebatamento secreto? Então, eles começam a ter, assim, muitas é, oportunidades, justamente não tanto na operação do dia a dia, mas no sábado, quando eles falam, olha, a gente vai dar comida de graça. Mas por que, que vocês estão dando comida de graça? Me explica aqui qual que é a, a missão de vocês como igreja. Então, esses centros de influência, ele, eu acredito que eles tem sim um papel muito importante de justamente aproximar pessoas que vão buscar algum tipo de serviço como esse de, de uma alimentação saudável mas que, de outro modo, talvez não entrassem numa igreja.
0: No episódio 31 do nosso podcast, a gente conversou com um rapaz aqui e ele tem um centro de influência, o Homero, né ele é o pastor da Igreja Batista aqui, ele tem um centro de influência. E a tática que eles usam aqui, na tática, vamos dizer a tática, mas uma coisa que rolou e deu certo com eles aqui é que eles fazem esse trabalho né, de assistência à comunidade e tudo mais, mas o que ele falou que dá um... Um ótimo, assim, resultado São as pessoas que ajudam Tipo assim, ele falou assim Ah, a gente tem alguns cristãos tal Mas a gente, a, a comunidade Vem e ajuda a gente E é com esse pessoal da comunidade Que a gente trabalha Que a gente pega mais firme, né A gente até, tem até um, um, uma escola de, de árabe aqui, né é um outro exemplo, uma escola de árabe aqui. O Paulo estudou lá também, né? Que eles fazem isso também. Eles têm uma escola de árabe que é, de, são, é uma escola de missionários. O dono é um missionário americano. E o que, que ele faz? Ele contrata os professores. Que são locais. Que são locais, todos locais, né? Para ensinar árabe. E ele faz como assim, é, vamos dizer, excursão na excursão. Missões de alunos dos Estados Unidos para cá. Então, vem os alunos dos Estados Unidos para estudar árabe, todos cristãos. Aí, os professores são os que ensinam né? Os, esses alunos e ainda tem ele por cima. Então, eles fazem tipo uma espécie de sanfona né? com, com esses professores. Eles, tra eles trabalham de baixo com os alunos e de cima com os, com os líderes da, da escola, trabalhando com os professores que são todos locais. Isso é também uma, é uma, uma forma bem interessante que aqui rola né, do, desses centros de influência.
2: É, esse ponto que você colocou, Júnior, é, é muito interessante mesmo. Eu citei aqui, como eu, eu pensei em centros de influência mais como aqueles tradicionais, né, as lojas de vendas de roupas de segunda mão, restaurantes, mas na verdade, se você for pensar, aqui tem um, um sistema forte de escolas, a maioria dos estudantes nas escolas adventistas, aqui na, na, na minha associação, não são adventistas. Os adventistas são uma, uma pequena minoria. Em algumas escolas, talvez 10% do, dos alunos são adventistas. Então, isso é um campo missionário tremendo. Isso é um centro de influência tremendo. As pessoas estão pagando para a igreja adventista porque elas querem receber aqueles valores da igreja adventista para os seus filhos.
1: É, e falando sobre centro de influência, José, o, o que a gente está entendendo é que, primeiro, o centro de influência ele é uma iniciativa que tem como objetivo fazer o quê? Abrir portas para se criarem relacionamentos. Então, não tem que ver simplesmente com uma loja que vende alguma coisa, ou uma escola de inglês, ou de línguas, ou de música, mas, por exemplo, eu sei de um país aqui do Oriente Médio, em que um dos nossos membros, uma equipe, na verdade, de mulheres, o que elas fizeram? Elas abriram um salão de belezas, e através desses serviços que elas ofereciam, então, por exemplo, uma das meninas que trabalhava fazendo a unha daquelas mulheres, elas acabavam tendo um contato muito próximo com essas mulheres, muito íntimo, e muitas dessas mulheres abriam o coração para elas, enquanto estava fazendo a mão, o pé. E aí o que, que acontece? Eu me lembro de uma dessas meninas, ela falou o seguinte, ela falou, tenho uma, um catálogo com todos os nomes das minhas clientes que vão lá e aí toda semana eu sempre pergunto para elas se tem algum pedido de oração, alguma coisa pela qual eu poderia orar por elas, elas falam sobre a vida, é, 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 o relacionamento familiar, o casamento delas, e ela falou o seguinte, esse meu catálogo de clientes, na verdade, é a minha lista de oração. Então o centro de influência ele, ele tem o objetivo exatamente de proporcionar caminhos para que se criem relacionamentos. E aí pegando o gancho nessa minha fala aqui, eu vou te fazer uma pergunta, José, que eu acho que é meio, não sei se é óbvia a resposta, mas você fica à vontade para discordar aí e pegar uma outra linha, que é o quê? Eu estou entendendo que independente se nós estamos no Oriente Médio, na né, Europa, na África, Brasil, Oceania, na Austrália, se é um país cristão, pós-cristão, muçulmano, o relacionamento é a base da missão.
2: Leitura corretíssima, não tem, não tem como fugir. Quando nós, nós falamos daquela citação famosa de Ellen White do, o, do método de Cristo é o único que terá sucesso eficiente, que é você, o Salvador, ele se misturava com as pessoas, mostrava-lhes a simpatia, ele, ele servia as suas necessidades, granjava-lhes a confiança, depois então dizia, segue-me. Esse é o princípio universal que pode ser aplicado em todas as culturas em todas as partes, esse relacionamento só um, um ponto, talvez uma aplicação prática aí para os nossos ouvintes, a gente sempre eu sempre ouço, eu sou um ouvinte assíduo do podcast falando sobre missão e eu vejo dos pontos que vocês fazem questão de enfatizar, é que para você ser um missionário você não precisa estar fora do seu país, então como que eu posso fazer essa aplicação do centro de influência para uma pessoa que talvez esteja nos ouvindo, que esteja em São Paulo, que esteja no Rio de Janeiro. Você não precisa necessariamente começar uma nova ONG, não precisa necessariamente começar um novo ministério. Veja aí na sua cidade se já existe algum tipo de, de serviço voluntário, algum tipo de ONG, que se alinhe com seus valores, com os seus valores cristãos. E por que, que você não vai lá e voluntariar nessa ONG? E é claro que não apenas você vai estar tá fazendo o bem para as pessoas que são as, os recipientes desse serviço, mas eu quero te fazer um apelo seguinte: faça amizades e comece a orar sobre com as pessoas que são os seus coobreiros nessa missão, as pessoas dessa ONG. Eu vou te dizer por quê: porque o paradigma de Cristo de morrer para o eu, ele é uma coisa, ele não é, ele não vem da natureza carnal humana. Isso é um dom do Espírito Santo. Então, se a pessoa já está num ponto onde ela está disposta a doar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, para poder servir a um outro de maneira desinteressada, você pode ter certeza que o Espírito Santo já começou a fazer uma obra ali. Talvez essas pessoas já estejam abertas, estejam esperando uma oportunidade para, é, através da confiança com alguma pessoa, você poder compartilhar do amor de Cristo com eles. Então essa fica um, talvez uma aplicação prática de evangelismo pessoal, de, de você buscar amizades nesses Uh, círculos e, e fica também aqui
1: a dica para reforçar essa ideia de que não necessariamente precisa ser uma ONG, você pode, por exemplo uma vez por semana é, visitar um orfanato. você é um educador físico, né? você pode fazer o seguinte escolhe aí uma escola pública, escolhe um, um orfanato que tenha perto da sua, a, da sua casa, você é um sei lá uma professora de pilates, Pega, vai num asilo e começa a fazer um trabalho, dedica uma vez por semana, um trabalho voluntário, uma hora, duas horas, três horas, quanto tempo você puder, e vai lá fazer alguma coisa pelo seu próximo você vai estar, tá, além de ajudar aquela pessoa no momento em que ela se encontra, na situação que ela, você vai estar tá criando uma rede nova de relacionamentos. Porque se você fica só naquele seu contexto de igreja, se você fica só dentro daquele seu mundinho ali na bolha, vamos dizer assim, a bolha cristã, a bolha adventista, como é que você vai fazer missão? E aí, um outro ponto importante que a gente está falando do centro de influência é que a gente tá querendo, muitas vezes a gente tá passando a ideia errada de que então, ah, eu vou fazer alguma coisa, eu vou criar alguma coisa para que as pessoas venham ou até onde eu estou, e aí através desse serviço... Não, vá, tome você a iniciativa. Jesus ele não foi com os discípulos dele num casamento? O primeiro milagre que ele, que ele realizou foi numa festa. Era um casamento e Jesus estava no meio da festa com eles. Então Jesus, tudo bem, ele chamava para as pessoas para seguirem a ele, mas ele também ia com as pessoas e encontrava as pessoas aonde elas estavam. Então a gente precisa de ter essa, essa coragem, essa ousadia de muitas vezes querer sair da nossa zona de conforto, do lugar seguro, para poder ir até onde as pessoas estão. Eu, eu me lembro de uma vez, eu estava em Bangkok, numa da, nos módulos das minhas aulas, a gente foi fazer lá em Bangkok e nós ficamos hospedados num, num, numa espécie de guest house né, da Igreja Batista. Então eles têm uma espécie de hotel em que eles alugam para outros cristãos, missionários, tal, e irem passar um tempo lá, fazer treinamento, o que quiser. É uma fonte de, de recursos até para eles manterem os seus próprios missionários. E eu me lembro que uma das noites eu saí, fui caminhar, e eu passei por uma rua que era a rua... Das, que eles chamam de a Rua da Luz Vermelha. É a Zona Vermelha, lá que é só prostituição. E eu andei assim, era sete horas da noite. Eu fiquei chocado, porque estavam as meninas todas na rua. A rua inteira era prostituição. Só que quando eu voltei pro hotel, lá pra nossa, pra nossa guest house, eu falei para os meus colegas de casa, eu falei, cara, eu peguei uma rua errada e não sei o que, fiquei chocado. Fiquei assim, não chocado por ver a, a, o esquema de prostituição deles. Eu fiquei chocado primeiro porque a maneira como estava acontecendo, o horário que aquilo estava acontecendo, e tinha muitas crianças na rua. Então era, era assim, a mãe estava se prostituindo e os filhos estavam do lado ali esperando e tal porque ela não tinha com quem deixar. Então, assim, muita coisa, ele me chocou. E aí, quando eu voltei e falei isso lá para o pessoal da minha sala, né, alguns deles falaram assim, é, mas você conhece o ministério que trabalha com essas pessoas? Eu falei, como assim ministério? E aí eles começaram, a gente começou a conversar, e muitos deles são dali, daquela região da Ásia, né, e eles falam, existem inúmeros ministérios, que o trabalho deles é aí exatamente onde essas meninas estão, e aí, no meio das atividades da prostituição, eles oferecem estudos bíblicos, eles têm momentos de oração, então... Olha que coisa assim, coisa totalmente fora do nosso contexto. Imagina você chegar agora na sua igreja e você falar assim, olha, pessoal, eu estou criando um grupo aqui para a gente ir lá, não sei, na, na Rua Augusta, em São Paulo, na Avenida Atlântica, em Copacabana, que são pontos famosos de prostituição, que você vê na televisão falando sobre isso, nós estamos criando um grupo para ir lá todas as noites, ou nos fins de semana, para fazer um trabalho com aquelas pessoas. Muita gente na igreja fala, não, de forma nenhuma, o que, que é isso? Você está querendo ir lá no meio da lama para poder não sei o que, falar mal e vão criticar, mas a gente precisa de entender que eu não estou estimulando nenhuma coisa nem outra, mas a gente precisa ter o bom senso e coragem, muitas vezes, para poder fazer o quê? Para poder sair da nossa zona de conforto. Postei um dia desses aí, um, uma página do, do Instagram pediu para eu mandar uma citação. O que, que é missão para você? E eu respondi, missão é correr riscos. E é exatamente disso que eu estou falando. Missão é correr riscos, é o quê? É você se adentrar num mundo que não é 100% seguro, mas porque você tem o seu momento de comunhão com Deus muito sólido, muito forte, você está bem estruturado, fundamentado, você tem condições de, de, de lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque Jesus se relacionava com todo tipo de pessoa, pecadores, cobradores de impostos, prostituta, só que o que acontece? Era ele que influenciava aquelas pessoas. Ele não era é, totalmente influenciado por eles. Então, assim, por que, que muitas vezes a gente hesita, e, 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 hesita e, e não permite que a nossa igreja, os nossos jovens, eles saiam para fazer esse tipo de trabalho? Porque a gente não tem confiança de que eles são fortes o suficiente para eles apenas influenciarem essas pessoas positivamente. A gente tem medo que eles vão cair em pecado, que eles vão fraquejar. Então, missão é correr riscos. E o centro de influência, uma pessoa de influência, ser o sal da terra e a luz do mundo, significa que muitas vezes você vai se colocar em situações para alcançar aquela pessoa e partilhar com essa pessoa o amor de Deus.
3: Vou uma pergunta para o Joseph com relação ao a, ministério que eles têm num contexto onde as necessidades não são tão aparentes. A gente está falando aqui de atender, ir para um orfanato. A necessidade delas é bem visível. Você vê o sofrimento, talvez, nos olhos da pessoa, você vê, no primeiro encontro, a necessidade que ela tem. Mas e aquelas pessoas que, aparentemente, não têm necessidades? Aquelas pessoas que você olha parece que elas são blindadas pelo um estilo de vida dos sonhos de qualquer ser humano.
1: Pelo materialismo.
3: <risos> Exato. E a gente sabe que todas as pessoas têm algum tipo de necessidade. Como perfurar essa blindagem?
2: Olha, Cristian, essa é uma ótima pergunta. É, para você saber, aqui na Austrália é um país que começou ali não faz muito tempo, era uma, era uma colônia prisional da Inglaterra, então quando a Inglaterra tinha que mandar os, os piores prisioneiros, eles mandavam pra Austrália em exílio e hoje virou um dos países mais prósperos do mundo, vai entender como é que funciona, mas eu acho que esses prisioneiros ali eles agarraram essa segunda chance da melhor maneira possível, mas o resultado é que a Austrália tem um nível de bem-estar social muito grande aqui ninguém passa necessidade o governo cobre todas as necessidades então é, no Brasil a gente tem lá, Bolsa Família, que é um, um valor que, que, é, que, é um, que é um programa bastante popular, que é um valor ínfimo, né? Não dá né? De, de, de dinheiro. Aqui você tem Bolsa Tudo. Você é um, você é um pai é, solteiro ou uma mãe solteira, tem bolsa específica para você. Você se formou na faculdade e não tem emprego, tem uma bolsa específica para você. Aqui ninguém tem necessidades realmente, igual no Brasil, de, olha, vou passar fome. Mesmo, mesmo os moradores de rua, eu até comentei de um morador de rua que a gente trouxe aqui pro nosso house church uma vez e tudo mais. Você só fica, esse, esse cara várias vezes recebeu vouchers e tem centenas de oportunidades de ter um teto decente na cabeça dele. E é, e, foi, e é uma escolha pessoal dele não aceitar isso daqui. Então você só tem morador de rua por escolha, por opção. Porque o governo vai lá e ele tira a pessoa e coloca no lugar. A pessoa tem que realmente forçar a barra. Querer muito. E assim, se esforçar de uma maneira... Então assim, como é que eu sirvo essas necessidades? A Austrália tem um dos sistemas de saúde mais eficientes do mundo. Ele é de primeira qualidade e basicamente gratuito para todas as pessoas. Está incluso no pacote né, do, dos seus impostos. Então você não precisa, não precisa se preocupar é, é, em pagar nem, nem, nem seguro de saúde se você, se você é, um, é um cidadão australiano. O governo já te dá isso daí. Dentre essas necessidades, como é que a gente ajuda essas pessoas? isso foi uma coisa que, eu, que por muito tempo eu quebrei minha cabeça, eu vi que uma das maiores necessidades são necessidades que talvez sejam um pouco mais profundas e menos óbvias que é necessidade por amizades sinceras e você vê que essas pessoas dentro do coração delas, quando você vai conversar com elas eu não tenho muito, vamos dizer assim uma, um método, talvez alguns métodos de comunicação, de boas comunicações né tem um livro que chama Nunca Negocia a Diferença, do Chris Voss que é um, um ex-negociador de, terror, de terroristas do FBI, e lá ele fala, na verdade, sobre negociação, mas ele vai falar de técnicas de como se comunicar melhor com as pessoas. E várias dessas técnicas são aplicáveis para você entender um pouco, né? E você, de uma maneira natural, conseguir entender quais são... O que que tá por debaixo ali daquilo que as pessoas estão falando. E técnicas é, é, à parte, você conversando com essas pessoas, você vai ver que algumas delas, mesmo as, mesmo as pessoas mais abastadas... Eu tava conversando outro dia com um rapaz extremamente bem sucedido. Ele fala, "Ali, eu sinto uma culpa muito grande de ser tão abençoado... e eu não tenho a certeza... de, de que eu estou devolvendo... para Deus... aquilo que eu estou recebendo... eu me sinto... Eu não, não é justo... eu ser tão privilegiado... abençoado... e eu sinto que eu sou muito egoísta... e eu sinto que eu... que eu me apego muito... Aos minhas posses materiais, é muito difícil de eu, de eu largar isso. Então, né, nós conversamos sobre a parábola do rico e do Lázaro. Conversamos sobre a parábola do, do administrador infiel. E falamos da importância né, do, do plano de Deus para as riquezas. É, mas assim, é só realmente chegar nessa amizade. Uma das formas, se você quiser uma técnica, Christian. Uma das técnicas é ir caminhar com uma pessoa. Quando você está caminhando com uma pessoa, andando. Você não está olhando na frente, no olho dela. você cada um Os dois estão olhando para frente. É incrível. Como essa ocasião, esse ambiente, ele, ele baixa as guardas e a pessoa fala... Olha, e começa a refletir sobre a vida dela. Uma coisa simples, vai sair para caminhar com alguém. São essas as, as necessidades aí. De que forma a gente pode atender? Talvez a forma mais fácil de atender naquele primeiro momento é falar... Olha, eu vou fazer uma oração, né? Eu vou pedir a Deus para que Ele te ajude. E às vezes não precisa nem fazer aquela... Assim, ó, vamos parar aqui, ajoelhar, fechar o olho, falar numa linguagem religiosa. Não, fala assim... Senhor Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. Eu gostaria de pedir que o Senhor possa ajudar o meu amigo fulano de tal com o problema que ele tem de saúde, com o problema que ele tem com a mãe, com o problema dele emocional. E você vai plantando essas sementes, e, e tantas vezes eu vi a pessoa voltando pra mim e falando assim, olha, José, eu acho que Deus atendeu a sua oração, porque... A minha mãe aconteceu isso com ela, aconteceu isso comigo e tudo mais. Então, você falar para as pessoas que existe um Deus que se importa com elas, que as conhece, talvez para a maioria dessas pessoas seculares é a primeira vez na vida que elas vão ouvir de um conceito de uma forma tão pessoal e tão prática. Então, diferente daquele sermão pregado que é, que é impessoal, ela vai, ela vai ver que, aí, puxa realmente, será que existe um Deus mesmo que se preocupa comigo?
1: E não deixar para depois, né? Você tá caminhando ali, surgiu a necessidade tal, 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 você fala assim, não, peraí, vamos parar um pouquinho aqui, tomar uma água aqui e fazer uma oração. E aí bota a mão no ombro da pessoa ali e tal, fala, fecha os seus olhos, ora. e faz a oração ali no momento, não fica, ah, eu vou orar por você depois e tal. Não, você faz a oração ali na hora, continua orando depois e ainda manda uma mensagem depois, ou dá uma ligada, fala, cara... Continua orando por você, continua orando por essa situação. E aí acho que é aí que você mais ou menos cria um espaço no coração da pessoa, uma pessoa que aparentemente tem tudo do ponto de vista material, mas do ponto de vista emocional muitas vezes não é assim, e do ponto de vista espiritual com certeza. Ela vai ter essa necessidade. O um ser humano, ele foi criado, no seu, na, ele saiu de fábrica com, essa, com esse vazio ele precisa adorar algo ou alguém, e a gente sabe muito bem. Então a gente tem que ter essa o relacionamento ele vai acontecendo, vai criando uma confiança entre essas pessoas. Até chegar o momento de você, com a sabedoria do Espírito Santo, você, assim, ah, então aqui, ó, eu consegui achar aqui a brecha, aqui está a necessidade dele, aqui está o vazio dele. E aí você, aos pouquinhos, vai construindo em cima desse relacionamento, com confiança, como a gente usou, né, o método de Cristo. Você vai, através desse relacionamento, você vai construindo e se aproximando cada vez mais. Até o momento em que fica muito claro como
2: você pode alcançar essa pessoa. E, Paulo, deixa eu, deixa eu só puxar o peixe rapidinho aqui, traz uma outra aplicação prática para o lado da oração. Paulo e a Bíblia, de maneira geral, ela fala muito claramente claramente que a condição humana de fato, como você falou, tem um buraco no coração, que tem o formato da pessoa, da presença de Deus, mas ao mesmo tempo as pessoas em, Cori... em 1 Coríntios Paulo fala que as pessoas estão cegas supernaturalmente cegadas por Satanás então é, um... é uma cegueira espiritual eu pensava que a, a ignorância espiritual das pessoas ela era uma questão simplesmente de informação elas não tinham informação, até que recentemente eu falei com um camarada extremamente secular bastante, vamos dizer assim, antagonista com o cristianismo, e eu... a gente fez uma conversar sobre várias coisas, eu sempre tento né, jogar ali uma sementinha, pedir pra ele assistir um vídeo aqui, mandar um texto ali, conversar com ele. E eu mandei pra ele um vídeo, uma pregação, que eu achei muito boa, e aí a resposta dele foi muito reveladora pra mim. Ele falou o seguinte, José, posso te falar uma verdade, cara? Olha, eu até tentei assistir o seu vídeo, mas ele entra no ouvido e sai pelo outro lado, eu não consigo me concentrar, não tenho interesse nenhum nisso daí, é como se eu estivesse ouvindo uma partida narrada de xadrez. Não faz sentido pra mim isso daqui. E aí foi que, eu, foi que eu lembrei daquela passagem que a Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E que a carne milita contra o espírito. Então, não é uma questão de performance. Não é o Christian Valauer que estudou teologia, que tem uma mente privilegiada, que vai falar a coisa certa na hora certa. Não, é, é, é o poder de Deus e precisa ser ativado pela oração. Como que a gente pode botar isso na prática? Tem, tem algumas formas. Uma das formas para botar isso na prática é uma coisa que se chama calendário de oração. Você pega uma lista, escreve lá de 1 até 30, por exemplo, coloca lá um nome de 30 pessoas, uma por dia. E aí o que acontece, naquele dia da semana, o dia 5 por exemplo, você tem uma pessoa, você vai orar por ela, mas você não vai só orar por ela, você vai se ajoelhar e falar, Deus eu quero orar pela pessoa, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa de texto, perguntando, fulano, hoje você está no meu calendário de oração, eu posso orar por você, tem alguma coisa específica? pela qual você quer que eu ore, e aí a pessoa vai falar, e aí você vai, em vez de você falar, não, eu vou orar para você, você vai gravar a mensagem de áudio e vai mandar a sua oração para a pessoa. E você vai ver, ó, lógico, você vai, não vai fazer isso com uma pessoa que você, que você acha que não vai apreciar esse tipo de oração. Você pode fazer isso com uma pessoa secular, que vai possivelmente responder bem a essa, essa oferta de oração, ou até para um amigo da igreja. E o, que, e o que isso faz é colocar uma pequena estrutura na vida de oração que vai levar cinco minutos do seu dia, mas... Que, que vai mudar um pouco aquela cultura de falar, eu vou orar por você. Falo, não, tá, aqui é minha oração por você. E muitas vezes, eu posso te dizer aqui, vez após vez após vez, a pessoa com a qual Deus me conectou naquele dia, falou assim, olha, José, eu, eu, eu agradeço muito pela sua oração, era exatamente o que eu estava precisando. Quantas vezes, e eu, eu posso garantir para vocês, que Deus vai usar de você de uma maneira poderosíssima, para os nossos ouvintes, é, se você colocar isso em prática, você começar a orar, não apenas pelas pessoas, mas com as pessoas, e usar a tecnologia com isso, você vai ver muitas evidências de, de milagres, muitas coisas maravilhosas que Deus vai, é, vai fazer nisso daí.
0: Pegando um gancho no que o José tá falando aí, eu também só quero deixar claro também para você não se frustrar, porque às vezes você faz essa, esse calendário de oração e você começa a mandar para as pessoas e tudo mais, e muitas respondem maravilhosamente bem, mas sempre tem aquela pessoinha lá que vai tacar uma pedra no, na vidraça, né? É, isso aconteceu comigo aqui também, né? Eu, eu também faço esse, esse tipo de coisa. Para alguns eu mando oração, para alguns eu só falo que eu orei, é, depende de cada pessoa e tudo mais, e daí eu teve uma, teve uma garota que eu mandei pra ela, falei ó, oh, tô orando por você e tudo mais, tal, tal, tal a menina me deu no meio, né, pá Daí eu falei, eita, eu não esperava, né? E acabei levando uma patada. E isso não pode desanimar você. Você não deve falar, ah, acho melhor não fazer mais isso pra ninguém. Acho melhor. Eu acho que eu tô sendo muito agressivo. Acho que eu tô sendo. Talvez aquela pessoa não era a pessoa que. uma pessoa de paz, né? Que a gente chama, uma pessoa aberta pra receber esse tipo de mensagem. Mas não se desanime se você receber uma, uma pedrada aí. Continue fazendo, porque isso abençoa muito mais as pessoas do que você recebe pedras, vamos dizer assim, né?
2: E deixa eu emendar nesse assunto da pedrada, Júnior, porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Uma coisa que, uma boa habilidade de missionário que eu aprendi, é justamente você obter um feedback da vida espiritual da pessoa através das coisas que ela fala ou até deixa de falar. Então, na verdade, até a pedrada que você vai tomar de alguém, na verdade, vai te revelar em qual, em qual estágio da caminhada cristã que essa pessoa está. Você vai ver, inclusive, pelos pedidos de oração que te fizerem, Onde que a pessoa está? Às vezes a pessoa não sabe nem sei onde está. Não, pede a hora pela, pela minha prosperidade, pela minha saúde. Outras pessoas vão falar: não, hora pela minha vida espiritual, ora para que eu possa chegar mais perto de Deus. Hora. Então, é, na, na, sua, na conversa que você faz com as pessoas, a forma como ela responder, né, dar um exemplo. Bem básico aqui. Você vai lá falar com uma pessoa. Você fala você vai perguntar no final de semana. O que, que você fez no final de semana? A pessoa vai falar. Ah, eu fui lá, joguei futebol, nadei, visitei minha avó. E você? Ah, não, olha, eu fui na igreja e o pastor pregou um sermão sensacional sobre milagres. Olha a resposta da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, mudar de assunto. Ah, tá, e aí? E a sua mãe? Opa, a pessoa já não tá confortável em coisas espirituais. Se a pessoa falar, nossa, sério? Como é que foi isso esse sermão? Me fala aí. Já é um outro nível espiritual. Então conforme a gente vai falando, vai jogando vamos dizer assim, uma isca entre aspas né? a resposta do seu interlocutor, ele vai revelar começar a revelar algumas coisas sobre a pessoa, por exemplo uma pergunta que eu gosto de perguntar para as pessoas aqui na Austrália é o seguinte, e aí, mas me fala uma coisa sua família é uma família religiosa? pela resposta, muitas vezes eu vou descobrir onde que eles estão dizer, ah, não, minha família não é nada religiosa mas eu sou, é uma resposta Ou, não, minha família é muito religiosa, mas eu não o que que é religião? O que é religião? São, são pequenas, pequenas coisas que você vai aprendendo com o tempo. Você vai jogando, pequenas, é, é, vai, vai jogando pequenas iscas, vamos dizer assim. Não no mau sentido, mas no bom sentido. A gente chama isso de Labeling. Né, labels Você joga um, um, uma, uma afirmação E você deixa a pessoa responder para você Se aquela afirmação é verdade ou não Inclusive com as coisas que ela deixa de falar Então mesmo se você receber pedrado Como o Junior falou Leve Senhor, ajuda que essa pessoa não esteja tão hostil A uma oferta de oração E que ela saiba Olha, me desculpa por, eu, Desculpa se eu te ofendi Não era minha intenção Eu estou sempre aqui Se você precisar que eu ore por você Vai ser um prazer Enfim, você usar essa situação pra pessoa Para você saber a situação dela e, e para ela saber que ela tem em você um amigo espiritual também.
0: É, pessoal, agora já estamos encaminhando para o nosso final, a conversa, meu. Se a gente continuar aqui, a gente vai longe, passa de horas, né?
1: Por mim, a gente pode continuar. Aqui, aqui <risos> na Jordânia são nem três horas da tarde, eu ainda tô vendo que o pessoal tá acompanhando aqui no, no YouTube também. Quem tem que dormir é o José, porque quase meia-noite lá, não tem problema não, vamos pois lá. É.
0: Mas agora a gente já vai para a parte final do, que, do nosso podcast. Cada um de vocês aí pode deixar uma mensagem que você aprendeu, não só o que você aprendeu nesse episódio, mas sobre o que você aprendeu da série né, que a gente fez aqui so, com, com o José.
1: Eu vou começar, Júnior, falando um pouquinho sobre como a gente, conversando sobre esse assunto, sobre, sobre missão urbana, sobre a maneira de Deus alcançar, Deus tem diferentes ma maneiras, metodologias, métodos, mas um único objetivo, um único propósito, que é salvar as pessoas. E não somos nós que salvamos, não é a nossa religião que salva, não é a placa da nossa igreja que salva. Nosso objetivo é fazer o quê? É tentar atrair as pessoas para mais perto de Deus, de Jesus, ou pelo menos tentar de alguma forma despertar a consciência delas para que elas possam o quê? está aptas a ouvir melhor a voz de Deus. E aí depois é entre elas e Deus. A gente vai continuar orando, intercedendo, mas a gente não tem o poder de converter ninguém, de mudar ninguém. Isso é a obra do Espírito Santo que faz no coração dessas pessoas. Então o meu recado para você que está acompanhando, aí seja pelo, pelo YouTube, aí pelo nosso podcast, é Seja flexível, seja sensível à voz do Espírito Santo e tenha certeza de que você é só um preguinho na parede. Pendurado na parede, já está o quadro da pessoa de Jesus. Você está segurando lá, você é o preguinho, mas você tem um papel fundamental, que é refletir essa imagem de Jesus Cristo na sua vida e na vida de outras pessoas também.
3: Me, me chamou bastante a atenção a importância que o Joseph colocou nesse episódio no episódio anterior também, que a gente estava fa falando sobre, uma, um, um, não o mesmo assunto, mas... Ele colocou a importância de, de Deus atuar, e, e não o nosso. Né? Nós, como meros instrumentos, a gente precisa mais de oração. Essa é a palavra-chave da missão. Se a gente não se tornar jovens, homens, mulheres, de oração, o nosso sucesso missionário, se houver, vai ser um, um sucesso bem superficial, né? com pouca transformação. Mas se a gente colocar Deus na jogada, eu acho que as coisas começam a funcionar e assim, eu vejo muita similaridade na dificuldade que o Joseph encontra lá na Austrália e que nós encontramos aqui no Oriente Médio são diferentes das dificuldades, mas as dificuldades são bem grandes sabe que faz você simplesmente dizer assim ó oh, eu, eu desisto porque não tem, eu não tenho como fazer né? a gente não está num, num, num ambiente onde, aí, como o Joseph falou a igreja é vibrante onde a igreja anda sozinha, a mensagem se espalha naturalmente não, aqui não é assim. Então, a gente se sente impotente, né? E isso nos faz refletir. Olha, Senhor, é, é Tu em mim. Então, você que está ouvindo, lembre-se de ajoelhar mais quando você entrar nas suas interações e pedir para que Deus te faça enxergar as necessidades das pessoas, as aparentes e as não aparentes, e te dê a sabedoria necessária para para falar a palavra certa na hora certa e cuidar dessas pessoas, amar elas como o Senhor nos
0: ama. Mensagem que eu deixo aqui também, ouvindo tudo que a gente conversou com o José e tudo mais, se a gente só olha para o cenário, a gente vê uma coisa impossível de, de realizar, um negócio que, meu, não vai dar certo, não é, não, nunca vai acontecer, mas quando a gente olha para os milagres, quando a gente olha para como Deus trabalha, para o que Ele faz na vida das pessoas, a gente vê que é... É, às vezes, mais fácil do que a gente imagina. Às vezes, é mais simples. É, e o que a gente sempre vem falando aqui em todos os, quase todos os podcasts, a gente fala isso. Seja intencional. Deus ele não está pedindo para você mudar o mundo. né Ele que tem o poder de mudar o mundo. A gente só precisa ser intencional em nossos atos e em nossas palavras também. Pra sempre que houver uma oportunidade, a gente tentar jogar, como o Paulo fala, né? Uma, jogar uma pedrinha no sapato da, da pessoa, né? Pra aquilo lá é, talvez não transforme de imediato, mas vai começar a incomodar. Então, não olha muito pro cenário, não, pessoal. O cenário sempre parece ser muito difícil, sempre parece ser pior do que a gente imagina. Mas tenta olhar e focar um pouco nos milagres que Deus faz e nas oportunidades que Deus dá pra gente. Beleza? Esse é o recado que eu deixo para vocês.
1: Ô, Júnior, acho que é, o que você tá querendo dizer é estimular as pessoas a se colocarem o quê? Disponíveis.
0: Exatamente.
1: Esteja disponível e deixa Deus cuidar de todo o resto. Só esteja disponível e preparado. Deus
2: vai fazer o resto. Bom, gente, eu acho que vocês cobriram todas as bases aí. O que, eu, o que eu vou tirar de mensagem final desse podcast é a pessoa de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o, é o desejado de todas as nações. Ele é, o, ele é a resposta para cada anseio do coração humano. Não tem nenhuma necessidade humana que Cristo não preenche... E, e, e com uma abundância, desde o seu amor como criador, da sua redenção. É, nós estamos falando de culturas pós-modernas, onde não existem é, é, certezas. Jesus é a certeza que as pessoas estão procurando. Jesus é o centro que está faltando na vida. Se esse Jesus, para você, é o cumprimento de todas as necessidades, de todos os seus anseios com a satisfação... É, é, é que nada mais pode trazer se isso é, se isso é verdade para você isso, tem, isso vai ser verdade para outras pessoas também e Jesus disse o seguinte antes dele ascender ao céu ele disse que o pai deu a ele toda a autoridade todo o poder sobre o céu e sobre a terra e quando nós acessamos esse poder em humildade em oração, respeitando as regras desse grande conflito onde Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, mas Ele vai respeitar também a nossa intercessão pelos outros, eu, eu quero te pedir para que você caia aos pés desse Salvador, que vai te ouvir, que nunca está demasiadamente ocupado para responder as suas orações, converse com Ele sobre... Que missão? O que Ele quer que você faça? Com que pessoa? De que pessoa Ele quer que você se aproxime? Peça para que Ele te ajude a entender, a entrar na vida dessa pessoa, para que você possa genuinamente ajudá-la e levá-la um passo que seja, um centímetro que seja mais próximo de Cristo. Eu tenho certeza que esse Jesus Cristo que já começou em você uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra e você vai poder ver... É, através do poder dele muitos e muitos frutos Na sua vida Esse é o Deus que nós servimos Um Deus que, que deu a vida pela humanidade pecadora Para que nós pudéssemos receber a recompensa Que cabe apenas a ele na eternidade. E
0: o nosso podcast fica por aqui. Semana
2: que vem tem mais podcast falando sobre
0: missão, lembrando que estamos por aqui todas as quartas-feiras. Hoje, despretenciosamente, estamos fazendo uma live no sábado para o pessoal. Sábado de manhã no Brasil, sábado à tarde para gente, sábado de madrugada para o José e assim vai. Vamos ver se essa live despretenciosa começa a ser mais pretenciosa. <risos> Beleza? Então fica aí, pessoal. Nosso podcast com missão. E a semana que vem nos encontramos outra vez. Beleza? Até mais. Tchau, galera.